0: Este es el programa Verdades que Transforman del Templo Juan 316 de Ciudad Delicias, Chihuahua, México. En la voz del pastor José Luis Ramírez. Contáctanos al teléfono 639-477-2525 o al correo electrónico juan316-templo.com o visítanos en la avenida 18 y calle 41 Sur, Colonia Linda Vista, verdades que transforman,
1: comenzamos Vamos a ir a la escritura por favor, a primera de Samuel capítulo 30 versículo 3 al 6 Dice la escritura, vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí estaba quemada y sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos Entonces David y la gente que con él estaba Alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Dice, para llorar, las dos mujeres de David, Ayanomán, Jezrelita, gesre, y Abigail, la que fue mujer de Naval, el del Carmelo, también fueron llevadas cautivas. Dice, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Cada uno, por sus hijos y por sus hijas, Dice, más David se fortaleció en Jehová su, su Dios. El pasaje, el pasaje que he leído presenta la reacción del ejército de David ante la adversidad y la manera, oye, que David aborda esta situación o esta crisis. Menciono que ambos estaban en igualdad de condiciones, estaban pasando un momento sumamente crítico, como hoy en día que estamos viviendo, oye, esta situación que prevalece a nivel mundial. Creo que hay diferentes reacciones en las personas, muchos tienen ira, coraje, desesperanza, frustración o temores. La realidad, muchas de las personas están desconcertadas por todo lo que ha estado sucediendo. Pudiéramos decirle que hasta están desgastadas, sí si están trabajando, si están laborando algunos desde su casa, Oye, muchos están esforzando, están estudiando, eh, escuela en casa. Otros están eh, ahí en su casa cuidando a sus hijos y haciendo no solamente los quehaceres de la casa, sino también ayudando a sus hijos con las tareas porque oh, no pueden ir a asistir a clases. Pero la realidad es que muchos eh, se sienten cansados, se sienten abatidos. Algunos están oprimidos y lo que creo que algunos están al borde del colapso o algunos ya están deprimidos, eso es lo que dicen las estadísticas, eso es lo que arrojan el estado emocional de muchas personas ante esta situación. Yo buscaba la palabra más apropiada en todo esto y creo que la palabra más apropiada en esta situación es desfallecer por un momento por el cual estamos viviendo. El pasaje habla dos palabras que son claves, que durante el transcurso la voy a, voy a estar mencionando y hablando acerca de ellas La primera es la palabra desfallecer La segunda es la palabra fortalecer Yo te pregunto, ¿estás desfalleciendo o estás fortalecido? Creo que esto es para nosotros Creo que a raíz de que esta situación se ha prolongado El enemigo ha usado perfectamente esto Y algunos están en una confusión emocional como espiritualmente me refiero a creyentes y no creyentes Dije, pudiera ser que están hasta deprimidos Buscaba, oye, la definición de desfallecer Oye, significa perder, eh, perder la fuerza Poca moral, poco ánimo y estar a punto de desmayarse Eso es lo que dice Es el abatimiento a una respuesta emocional negativa De una expectativa fallida Tengamos cuidado con esto En días pasados yo escuchaba frases de personas cercanas, conocidas y decían El cerco se está cerrando eh. Otro predicador lo escuché que decía Estoy cansado por dentro Otro decía No sabemos en qué va a terminar Todas estas cosas Y venían una serie de pensamientos Porque creo que es el principio del desfallecimiento Dios habló a mi corazón Y vino una palabra Y qué importante es que la palabra esté presente En nuestro corazón, en nuestra mente y que nos vivifica lo que el salmista David dijo y que en algún momento dado se dijo a sí mismo ¿Por qué te abates oh alma mía? Espera en Dios porque aún he de alabarle, en otras palabras tenía problemas David y reconocía la situación Pero sabía que Dios era grande, que era poderoso y le decía, se decía a sí mismo no te abatas alma mía, espera en Dios y creo que esa es la palabra clave, esperar en Dios. Te quiero decir que en aspectos de la fe, nada sucede mágicamente. Fortalecerse, oye, o abatirse, en otras palabras, es mi decisión. Yo quiero decirlo nuevamente. Es mi decisión estar fortalecido, estar abatido, estar desfallecido. Vamos, ante estas circunstancias yo decido si soy, eh, me desmorono o si me mantengo en pie. Va más allá. Va más allá de una emoción Les recuerdo el enemigo usa perfectamente estas situaciones Para tratar de desalentarnos, para llevarnos a la tierra de desolación Hay un pasaje que usted conoce Dice que Jesús tomó un tiempo y se fue y ayunó por 40 días y 40 noches Y después se presentó el enemigo y le empezó a hacer propuestas, vamos, o la tentación que usted la conoce perfectamente que está registrado en los evangelios, haciéndolo cuestionar si eres el hijo de Dios y le hacía propuestas. Estoy diciendo que en algún momento dado de nuestra fe y de nuestra vida podemos estar vulnerables y qué importante es cuidar nuestro corazón sobre todas las cosas. Si usted me pregunta si ha sentido desfallecer, yo le diría, sí, en algunos momentos dados hemos sentido que las fuerzas se nos acaban, vamos nos hemos sentido que estamos luchando contra marea pero qué maravilloso es poder contar con el Señor, vamos quisiera decir que el desfallecer o fortalecerse en el Señor siempre tendrá resultados y aquí aplica el principio de siembra y cosecha en otras palabras lo que yo siembro eso voy a cosechar esa es la realidad de las cosas ciertamente hay un peligro en el desfallecer el desfallecimiento provocará entonces pérdidas de fuerza o energía emocional y también espiritual Pero todo esto comienza en mi mente, esa es la realidad Vamos, no puedo pensar con claridad, hay confusión, hay turbación hay una lucha impresionante, pero todo comienza en mis emociones, en mi mente, Satanás y el enemigo y una y otra vez viene a tratar de perturbarnos o las circunstancias o las adversidades o las dudas de muchas personas o las noticias que escuchamos en ocasiones. Oye, tratan de asentarse esos aspectos negativos en nuestra mente y decir no hay esperanza. Qué impresionante es esto. Por eso es que tenemos la palabra de Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, véanlo ahí en la pantalla, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo de, digno de alabanza, dice en esto pensar, el desfallecimiento te hace sentir que la tierra, Firme que pisa se convierte de pronto como en un pantano Y te empiezas a hundir lentamente Dije que muchas de estas cosas comienzan en nuestras emociones Pero la trasladamos a acciones Vamos y se apodera de nuestro espíritu Y entonces empezamos a hundir Empezamos a hundirnos en los aspectos de la fe El desfallecer provocará dudas Oye acerca de Dios, de su palabra y de sus promesas las personas que están desfallecidas en la fe empiezan a cuestionar la existencia de Dios y las promesas de Dios. Inclusive empiezan a decirle el por qué, Señor. El que desfallece, sus palabras serán negativas y pesimistas. Vamos, todo terminará peor. Habrá muchas de estas expresiones y frases. El que desfallece y pon atención a lo que digo. Porque creo que esta palabra... Nos, nos quiere ministrar y ayudar en el momento que estamos viviendo El que desfallece abandona sus sueños, abandona sus anhelos Oye el que desfallece aborta sus ideales, esto es impresionante Oye pero el que desfallece termina también abandonando la fe Qué impresionante es esto, vamos No todo en la vida eh, será color de rosa como creyentes y como personas enfrentaremos situaciones difíciles, pero contamos con el Señor. Vamos, el que desfallece no tiene claridad en sus emociones y se vuelve una persona indecisa, insegura y expresa de todos sus temores. Y esto no solamente tiene que ver en los aspectos de la fe, sino también en la vida. Te lo repito, la persona que está desfalleciendo, Oye, en su empresa, en su casa, en su familia, se vuelve una persona insegura, expresa de sus temores. Vamos, el desfallecer provoca una gran incertidumbre ante las circunstancias de la vida. Y por lo tanto hace que tú caigas en el pozo de la desesperación, de la desesperanza y aún en la depresión. Y algunos ya no tienen el deseo de vivir. Amigo que me estás viendo. A lo mejor estás bajo mucha presión y no solamente por la cuarentena o por la enfermedad, sino por las economías, por las situaciones familiares, por las cosas que no, su, no se dieron como tú quisieras en tu casa, en tu familia, por problemas, por problemas de ese tipo que en ocasiones cómo nos afectan y cómo nos oprimen y cómo nos causan dolor en el interior. No desfallezcas, no pierdas tu fe. Sigamos confiando y esperando De parte de Dios su gracia y su salvación Vamos Cuando desfallezco solo hay dos caminos Y yo quiero ser muy claro Cuando ya me rindo y dejo de luchar Solo hay dos caminos Vamos el camino de la depresión O el camino de la salvación Buscar a Dios Vamos ante estas situaciones La respuesta es ser fortalecidos por Dios Hay un pasaje que ilustra lo que he estado tratando de comunicar en estos minutos Muestra los efectos de la desolación que viene por las crisis vamos. Y también habla de cómo podemos enfrentar esas crisis Y ser fortalecidos de parte de Dios Este pasaje se encuentra en la porción que acabamos de leer Primera de Samuel capítulo 30 Y narra todo el contexto y después tú lo vas a leer detenidamente Es importante para poder entender esto es la historia de David, creo que es el momento más oscuro de la vida de un hombre tan ilustre Oye, de un hombre que era considerado valiente, un hombre que era considerado visionario Un hombre que era considerado un adorador y alguien que Dios te que tenía una unción de parte de Dios impresionante Es uno de los momentos más difíciles, vamos Porque después de haber matado a Goliath, creo que conocen la historia Dice que fue promovido a ser capitán del ejército del rey Saúl que es el del reino de Israel y Dios estaba con David y le empezó a dar victoria tras victoria y de pronto David se volvió muy popular y se volvió como un icono que hasta el día de hoy por cierto lo sigue siendo. Oye en Israel David es un personaje respetado Y empezaron entonces la gente a exteriorizar sus pensamientos y sentimientos Y hasta hubo una especie de corillos o coros o cantos Y decían Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles Y cuando lo oyó Saúl esto dice que se enceló Y tomó una decisión, decisión equivocada porque David no era su enemigo David era alguien que servía al reino y que servía al rey. Pero en ocasiones los celos son malos consejeros. Es un fruto de la carne. ¿Cómo debemos de cuidar nuestros sentimientos? Porque cuando no resolvemos nuestros sentimientos, entonces... oye Y damos rienda suelta a nuestras emociones, entonces terminaremos en situaciones muy difíciles. Entonces... Saúl empezó, oye, a acosarlo, a perseguirlo primero dentro del mismo castillo. Cabe -se mencionar que David estaba casado con la hija del rey. Y eso es lo que me impresiona más. Empezó a perseguir a alguien que era parte de su propia familia. De tal manera que David después de ser acosado y hostigado una y otra vez toma la decisión de salir huyendo al desierto y Saúl no se detuvo ante esta situación sino que envió a su ejército a buscarlo enfocó sus fuerzas en esa locura destruir a David la realidad que Dios lo guardó una y otra vez pero David en el desierto se sintió inseguro y empezó a tomar decisiones y quiero decir que son decisiones equivocadas Decidió irse más allá Decidió irse a la tierra de los filisteos Vamos Y se llegó a aquel lugar Y en ese lugar se refugió En otras palabras fue al campo enemigo Allí había un rey llamado Aquis, Aquis Que lo recibió Sabía quién era David Le dio un lugar para que se asentara En aquel lugar Hizo cierta alianza o cierta amistad se creó un vínculo entre ellos y la realidad de las cosas. David decidió, oye, asociarse con este rey, un príncipe filisteo. Menciono esto porque tal vez algunos no sepan de qué se trata, pero los filisteos habían sido enemigos por años del pueblo de Israel, piedra de tropiezo en la fe de los, de los judíos. Y de pronto vemos a David, oye, prestando sus servicios como guerrero, para este Rey Filisteo En otras palabras Una especie de mercenario Era protegido por el Rey Y el Rey era fortalecido Y en otras palabras Estaba David peleando batallas ajenas Qué impresionante es Cuando nosotros nos desenfocamos En la fe Y comenzamos a hacer locuras Comenzamos a hacer Las cosas que no son las apropiadas Creo esto es lo impresionante Que David ocupado en esta tarea Regresó a su casa Y encontró que su campamento Había sido despojado por los amalecitas Se habían llevado Sus riquezas Se habían llevado sus bienes Sus animales Pero también se habían llevado A, a, sus, a sus mujeres, a sus hijos Solo había cenizas En aquel lugar La reacción de los hombres Que acompañaban a David Que habían sido leales y fieles a David dice que empezaron a llorar empezaron entonces a llenarse de ira y de frustración y a sentirse amargados y empezaron a culpar a David por todo lo que había acontecido en ese momento David tú eres el culpable y estaban ellos ya pensando en que aún hasta apedrearlo a David destaco aquí hay varias cosas oye ¿por qué esto terminó de esta manera en una crisis y en un desfallecimiento moral y espiritual del ejército de David Creo que el primer error de parte de David Fue refugiarse en el lugar equivocado En la tierra de los enemigos Fíjate que David Él escribió en algún momento En uno de sus salmos Él escribió Veo al Señor delante de mí En otras palabras Había dependido siempre de Dios Y ahora se estaba refugiando en el desierto En las cuevas Y hasta en la tierra de los enemigos Segundo error Se asoció con las personas equivocadas Hizo malas elecciones Vamos confió En el poder humano Tercer error Buscó respuestas fuera de Dios En otras palabras Y lo vemos que eso terminó En frustración Creo que en algunos momentos Algunos de nosotros hemos actuado Impulsivamente y hemos Tomado decisiones que nos han llevado A tierra de desolación A derrotas Parciales en la vida y que hoy Estamos cosechando Oye, frutos que no nos agradan. Era el momento más crítico de la vida de David. Sus propios eh, soldados hablaban de apedrearlo. David tenía varias opciones. David podría enfrentar a sus propios soldados, que la verdad tendría muy pocas esperanzas de salir bien. Segundo, David podría intentar huir para salvarse de la de las amenazas de ellos pero no se solucionaría nada perdería todo y quedaría oye su familia su mujer en otras palabras en campo enemigo, la tercera opción que tenía David era deprimirse y dejarse abatir como todos los demás, pregunto ¿cuáles son las soluciones que nosotros estamos tomando en los momentos críticos y depresión en nuestra vida? nos abandonamos, luchamos oye no sé nos rendimos Pero la cuarta opción que tenía David Es volverse a Dios Y pedirle que le ayudara y lo sacara adelante Creo que David reaccionó acertadamente Dice el texto que leímos Y David se fortaleció en Dios Qué impresionante es esto Se volvió a él con todo su corazón Se humilló ante él Y reconoció que había errado en el camino Es tiempo de reconocer nuestros errores Y es tiempo de volvernos a Dios y es tiempo de buscar la roca De nuestra salvación Y es, es tiempo de confiar Plenamente en Él <ríe> Y te quiero decir Que donde sucede todo esto es precisamente En ese lugar Llamado Ciclac En otras palabras, en el lugar De las cenizas, en el lugar de las derrotas David se fortaleció A Dios en el lugar donde había Sido vencido, donde había sido avergonzado Levantó sus ojos a los cielos Y le dijo Dios te necesito en mi vida <ríe> precisamente en ese lugar, ese lugar donde habías experimentado las mayores pérdidas de su vida. David había experimentado la pérdida del propósito para lo cual él había sido escogido por Dios. Pregunto: por las presiones, por las circunstancias que estamos viviendo actualmente o por los problemas muy personales que tienen, te mantienes firme en el propósito y en tu visión. Y en tu llamado para con Dios David la segunda pérdida que experimentó es Perdió a su familia Sus malas decisiones Y ahora su esposa y sus hijos Estaban en peligro Tercero perdió sus riquezas O todo lo que poseía animales Lo que pudiera haber tenido Se lo había llevado el enemigo Lo había despojado Pero lo más impresionante Perdió la credibilidad de sus soldados <risas> Y aún más Perdió su seguridad, hay momentos en la vida que estás ahí y no sabes qué hacer ni qué reaccionar, es en medio de esa situación, en medio de esa desolación, oye que David decide fortalecerse en Dios esa es la frase y pon me voy a fortalecer en Dios en estos tiempos, me voy a fortalecer en Dios y en su palabra, no todo estaba perdido para David, ciertamente había perdido una batalla pero no la guerra, la guerra se compone de muchas batallas tal vez tú también Estás en una situación parecida a esta, perdiste algo pero no has perdido la guerra porque por medio de él somos más que vencedores y saldremos adelante. Hay dos países que llaman mucho mi atención en la historia universal. Precisamente es Japón y Alemania que participaron en, la, en las guerras mundiales, que fueron desoladas, que fueron abatidas, que fueron demolidas, que quedaron desvastadas, pero no se quedaron ahí. Pasaron los años y ellos lucharon, se fortalecieron y actualmente tanto Japón como Alemania son potencias mundiales. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 4 versículo 8 que estamos atribulados en todo pero no angustiados, en apuros pero no desesperados, perseguidos pero no desamparados. Derribados pero aún no destruidos Esta es la actitud de un hombre Que está enfrentando una batalla Y yo quiero Recalcar algunas cosas Dijo sí estoy atribulado Pero no estoy angustiado Sí tengo problemas pero mi confianza Está en Dios, no tengo para solucionar Los problemas económicos pero Él es mi proveedor, Sí estoy angustiado Por la situación de mi familia Pero Él es mi paz, Pablo dijo Estoy atribulado pero no angustiado Estoy en apuros pero no desesperado. Si sí estoy perseguido, pero no desamparado. En otras palabras, no estoy solo. Pablo dijo: Puedo estar derribado, pero no estoy destruido. Me pongo en pie. No sé en qué momento dijo esta expresión Pablo. Si cuando tenía la máxima presión sobre su ministerio, pero supo levantarse por encima de las cenizas de la adversidad. Solo Dios podría cambiar. Oye, la situación tan adversa que enfrentaba David. O solo Dios puede cambiar. La situación tan difícil que tú estás enfrentando. Dije que todo comenzó. La restauración y la solución a sus crisis y a ese momento que vivía es buscar a Dios. Se fortaleció en el Señor, significaba depender de Él. Reconocer que yo no puedo, pero que es Dios quien me sostiene y me saca adelante. Lo que hace David es muy interesante posteriormente. Dice que buscó al sacerdote y por cierto que uno de los sacerdotes había andado con él durante el desierto, había estado a la mano, pero no había consultado ni consensado con él. ¿Qué piensas? En otras palabras, buscó al sacerdote. Oye, un hombre escogido para ayudar al pueblo. ¿Te recuerdas que días atrás él se había asociado con Aquís y aquí representaba el poder humano y hoy estaba buscando a la gente de Dios? Que tenía la respuesta de Dios Oye y dice entonces Que David Le dice que traiga el Un recurso divino Que había Dios dado a su pueblo Para buscar respuestas En los momentos críticos De su vida o buscar dirección En la vida, hoy nosotros Contamos con una palabra Que es viva y es eficaz Que esta me direcciona Me alienta en todo momento Me refiero a su palabra su palabra es poderosa Es la palabra de Dios Creo que puedo acercarme a Dios Y puedo ser edificado, consolado, bendecido A través de su palabra El recurso que tenía en ese momento David Claro que no tenía un rollo de la ley Pero tenía el lefot y al sacerdote Y entonces decidió consultar a Dios A través del sacerdote Y encontró respuestas en Dios Vamos, encontró qué hacer ¿Cómo conducirse? Consultó entonces a Dios, se alineó al pensamiento de Dios y Dios le dio luz verde. Adelante. Y le dio una promesa y le dice: Te daré, te daré victoria, recuperarás los que has perdido. Ve y busca lo que te ha sido arrebatado. En otras palabras, David ahora sí tenía una palabra de Dios que lo direccionaba y es entonces que David se levanta en fe. Fortalecido De parte de Dios Y decide ir a buscar Y a rescatar su casa Y sus bienes Por cierto ya estoy hablando De fortalecimiento espiritual El fortalecimiento espiritual demanda Primero que nada un reconocimiento Claro de Dios No una idea vaga No algo abstracto Sino algo real, vivo él fortalece, Él levanta, Él sustenta, Él cuida El tropiezo de Israel y de muchos de nosotros radica Que en ocasiones hemos quitado nuestra vista de Dios Y nos hemos centrado en nuestros propios recursos o en nuestra propia sabiduría David tuvo tal vez pocos recursos de carácter espiritual Pero esos fueron suficientes para salir adelante Hoy nosotros Dios ha provisto sobre todas las cosas muchos recursos para ser fortalecidos en la fe, recursos desde luego que son de carácter espirituales. lo mencioné hace un momento contamos con su palabra, oye contamos con el libro de Dios en los momentos críticos me direcciona es una palabra viva y eficaz porque su palabra es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón contamos con su palabra, cuando estamos abatidos Dios nos fortalece con su palabra, cuando estamos indecisos Él nos confirma, Él nos habla, Él nos posiciona, vamos, Él nos alienta creo que esta experiencia la hemos tenido muchos en algún momento dado una prédica como esta, un texto de la escritura, un pensamiento que aparece por allí en las redes sociales o que me llega un mensaje y yo soy fortalecido, somos fortalecidos, oye de parte de Dios por medio de su palabra Segundo somos fortalecidos Por medio de su presencia Su Espíritu Santo Jesús dijo que no nos dejaría huérfanos Que enviaría al Consolador Que estaría con nosotros todos los días Voy a repetirlo todos los días Repítelo ahí todos los días Todos los días en los días buenos En los días malos en los días de abundancia, en los días de adversidad. El Espíritu de Dios está con nosotros todos los días. Él nos fortalece, Él nos guía, Él nos dirige, Él nos sustenta. Él nos ayuda a unas de nuestras debilidades. Dije, oye, que es el poder de Dios sobrando en mi corazón, en mi vida. Y que la realidad de las cosas dice que yo soy templo de su Espíritu. Que Él habita en mí, que soy de Él, sea su nombre glorificado. Tercera verdad, Dios nos fortalece, a través, mis amados hermanos, de la iglesia del Señor. Es un medio que usa a través de la confraternidad, de la comunión que tenemos unos con otros. Oye, del apoyo que podemos recibir de otros. Y qué importante es de tiempo en tiempo, por qué no tomar ocasiones para llamarle a alguien. Orar a Dios, dime Señor a quien le hablo, darle una palabra de aliento, darle un mensaje, hacer una oración. Creo que estamos, somos parte de la iglesia de Dios Y tenemos que entender Que nos necesitamos unos a otros La realidad Yo he visto en estos tiempos Que otro de los medios que Dios está usando Para fortalecer nuestra vida espiritual Oye, es nuestra familia Donde somos alentados, somos animados Vamos, donde nos levantan las manos Donde nos aconsejan Donde nos protegen, donde nos cuidan Qué maravilloso es Creo que muchos no habían apreciado La grandeza y la gran bendición que hay en la familia y creo que en estos tiempos, oye, hemos entendido la gran bendición que representa mi casa, mis hijos, mi familia. Por cierto, quiero hablarle a usted que tiene problemas sin, con sus familias, que hace, está enojado por, desde la otra Navidad, desde el último cumpleaños, que está lleno de ofuscación y ya está hasta amargándose. ¿Por qué no busca la conciliación? ¿Por qué no extiende el perdón? ¿Y por qué no restaura esas relaciones que son tan buenas estoy hablando entonces de los medios desde luego que Dios usa dije que usa su espíritu santo para fortalecernos su palabra para sustentarnos su iglesia para edificarnos la familia para cuidarnos el combo está completo sea su nombre glorificado resultados de fortalecerme en Dios la fortaleza de Dios nos posiciona nuevamente en la fe y de pronto la palabra tiene sentido cuando estaba desfallecido había confusión. Oye, había ahí muchas dudas en cuanto a la fe. La palabra no tenía sentido. Las promesas ni los cantos cristianos. Pero cuando soy fortalecido. Un canto, un texto, un pensamiento. Una prédica me impresiona, me toca, me conmueve hasta las lágrimas. Cuando soy fortalecido regresa el gozo de salvación. Aún en medio de las circunstancias puedo gozarme y regocijarme en Dios, tengo esperanza hacia su nombre exaltado, Qué bueno es el Señor, pero el poder de la fortaleza va más allá, la fortaleza que viene de Dios, he estado hablando sobre eso, destruye la angustia que nos acosa, porque la angustia puso paredes, puso muros, puso cadenas y cuando llega la fortaleza de Dios, se rompen esas cadenas en su nombre, se rompen esas ataduras Se rompen esa línea de pensamientos Se rompen en el nombre de Jesús Se rompen en el nombre de Jesús Por su gracia, por su presencia Oye Sea su nombre exaltado Pero el ser fortalecidos por Dios Cambia la perspectiva de mi fe Y de mi vida Fíjate que me encontré un pasaje Que tiene relación con lo que estoy hablando Job capítulo 11 Versículo 16 Pero todo comienza en el versículo 13. Y expresa una verdad profunda. Si dispusieres tu corazón. Y levantares a él tus manos. Le está hablando a alguien. Que ha estado pasando por situaciones. Muy difíciles y le dice. Si tú dispones tu corazón. Y levantas a él tus manos. Recuérdate que manos levantadas. Son manos en señal de rendición. En otras palabras. Necesito de ti Señor. Habla en el 16 los resultados. Dice olvidarás tu sufrimiento Serán como agua que corre Tu vida será más radiante que el mediodía Y aún la oscuridad brillará como en la mañana Tendrás confianza porque hay esperanza Y luego dice mirarás alrededor Y dormirás seguro Te acostarás y no habrá quien te levante Y luego dice y muchos suplicarán tu favor Este fue el programa Verdades
0: que transforman Del Templo Juan 316 De Ciudad Delicias, Chihuahua, México En la voz del Pastor José Luis Ramírez Contáctanos al teléfono 639-477-2525 O al correo electrónico juan316-templo gmail.com O visítanos en la avenida 18 y calle 41 Sur, Colonia Linda Verdades que transforman